1: au micro pour l'actualité culturelle des enfants, petits et grands en Ile-de-France. Nous commençons avec les petits papiers, la revue de presse d'Estelle Laurentin. Bonjour Estelle. Bonjour Véronique. Ce sera à toi dans quelques instants. Trois zooms ce matin sur l'actualité des livres pour la jeunesse. Premier zoom, l'actualité des revues sur la culture jeunesse. C'est une nouvelle rubrique qui s'ouvre dans cette émission, avec ce matin un zoom sur la revue des livres pour enfants, dont le dernier numéro comporte un dossier « Bienvenue en Amérique », consacré donc à l'actualité de la littérature jeunesse aux états unis Rencontre avec sa rédactrice en chef, Marie Lalouette, ce sera à 10h45. Deuxième zoom, depuis novembre dernier, les éditions Bayard publient un podcast « Mensuel intitulé Histoire de jeunesse, dans lequel un auteur reconnu de la littérature jeunesse se raconte, ou plutôt raconte son univers d'écriture. Déjà paru Anne-Laure Bondou, Marie-Aude Muraille, Muriel Zach. Rencontre avec Leslie Meiser, l'animatrice de ce podcast, ce sera à 11h10. Troisième Zoom, ce week-end se déroule au Musée de la Chasse et de la Nature à Paris, la troisième édition du salon du livre « Lire la Nature », avec une belle programmation pour les enfants. Coup de projecteur avec Cécile Van co-organisatrice de ce salon, ce sera à 11h30. Et ensuite, Lionel Chenaille lit un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance, ce sera quelques minutes avant la fin de l'émission. Et puis des infos sur les spectacles, les CD et les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Bienvenue dans notre jardin, vous écoutez Aligre et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Jules Brézard assure la mise en onde de l'émission, merci à lui. L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11 e le site aligrefem.org, l'adresse éléphant at -fm .org, mais aussi le Facebook de la radio. Le Facebook de l'émission, tout ça pour prendre de nos nouvelles et nous donner des vôtres. Pour vous abonner au podcast, c'est sur la plateforme Ocha. L'adresse est podcast.ocha.co slash écoute il y a un éléphant dans le jardin. Notre chanson d'éléphant du jour, je l'avoue, est un rien ringarde et pas toute jeune, comme celle de la semaine dernière d'ailleurs, car j'ai choisi de vous faire écouter... Chantal Goya interprétée Babar, Babar. et pourtant elle s'inscrit dans l'actualité car cela ne vous aura peut-être pas échappé, la chanteuse est toujours sur les planches et sera d'ailleurs très bientôt sur celle du Palais des Congrès à Paris avec la reprise de son premier spectacle France 3 lui a même consacré lundi soir dernier, certes à pas d'heure un documentaire inédit et ma foi pas inintéressant, indomptable indomptable Chantal Goya signé Sandrine Dumaret qui est revenue sur son parcours, donc on écoute « Babar, Babar » de Chantal Goya, une chanson extraite de son disque « Mon Pinocchio, Babar » sorti pour la première fois en 1983. Ce n'est donc pas hier.
0: Oh mes enfants, écoutez l'histoire fantastique de notre ami Babar, notre petit éléphant il n'a quitté un jour au cœur d'une forêt magique, mais lâchement un chasseur a tué sa maman. Ba, 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 mon gentil petit éléphant. Mmh. Ba, Je serais ta maman Tu t'es mariée Avec ta petite cousine Roi des éléphants Te vois la paire De trois enfants Ba ba, ba, ba Mon gentil petit éléphant Ba, ba
2: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Ça y est, je suis déprimée. Cette rentrée de janvier aura eu raison de moi. Désolée et une fois n'est pas coutume, je vais céder à l'ambiance confuse et pas très gaie de ce début d'année en relayant des sujets durs, noirs et anxiogènes que je trouve dans la presse. Je le fais pas pour le plaisir, mais parce qu'au contraire du désespoir, la lucidité permet aussi parfois de réfléchir et aller donc savoir, de déclencher des changements. Alors c'est sans aucun doute le raisonnement des journalistes de l'émission de France 3, qui s'appelle « Pièce à conviction », qui sera diffusée ce soir avec pour titre « Enfants placés, les sacrifiés de la République ». L'État a le devoir de protéger les enfants en danger, abandonnés ou maltraités par leurs parents. Qu'en est-il en réalité les missions mensuelles proposent une enquête dans des familles d'accueil et des foyers où ils ont trouvé violence, argent détourné et agression sexuelle. Donc une enquête et un débat sur le sujet pour briser le silence, c'est le programme de ce soir. Alors, en France, 341 000 mineurs considérés en danger sont placés, mais parfois, nous dit l'enquête, le calvaire continue. Les
3: petits enfants qui tombent du balcon Toute leur enfance défilent dans leurs yeux. Elle est courte et ils s'ennuient même un peu. Alors ils regardent ce qui se passe autour d'eux. Ils s'échappent, ils volent devant les fenêtres.
2: Elle montre cette enquête des éducateurs dépassés et parfois maltraitants, idem pour des familles d'accueil, des enfants en détresse. Bref, c'est assez rude. Bien sûr, tout ne va pas mal et 8 milliards d'euros en France sont distribués chaque année pour ces enfants. Mais lorsqu'ils atteignent 18 ans, ça s'arrête bien souvent. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'une personne sans domicile fixe sur quatre est un ancien enfant placé. L'enquête sera suivie d'un débat avec des responsables de l'aide sociale à l'enfance, des représentants de l'État, des experts, des juges. Alors vous avez de la chance finalement, parce que moi je voulais vous faire écouter des extraits vidéo tournés pour cette émission, racontant ces enfants en détresse, ces violences qui continuent comme une malédiction. Mais j'ai pas su capturer le son de la vidéo. Voilà. Ça tombe bien. Et vous voilà donc épargnés ce matin, c'est sans doute mieux comme ça. Et puis pour les courageux, à voir ce soir sur France 3 ou sur le site de l'émission. Et euh, on peut aussi euh, retrouver des informations très validées sur le sujet dans une étude dont tu m'as passé un lien Véronique Mais que j'ai complètement oublié de noter Est-ce que tu peux nous redire ou est-ce que tu ne l'as pas en tête C'était l'INSEE Non, c'était l'UNICEF France Voilà, alors on mettra cette étude sur le site parce que les émissions de télé c'est bien Mais les, les statistiques très sérieuses c'est pas mal non plus Alors la maltraitance des enfants et les dérives quelquefois de ceux-là même à qui on les a confiés c'est pas d'hier. Sur Mediapart, le 13 janvier, l'AILP, l'Association Internationale de Libre-Pensée, on est chez les laïcs, revient sur un épisode très cruel de l'histoire irlandaise et a écrit à deux reprises à la Congrégation du Bon Secours pour lui demander de prendre ses responsabilités dans l'affaire des morts cachés et de l'inhumation massive sans aucune autorisation d'environ 800 très jeunes enfants dans les bâtiments appartenant à la congrégation à Tuam en Irlande dans les années de 1925 à 1961 la ministre de la jeunesse irlandaise s'adresse aussi au pape pour que l'église prenne dans cette affaire sa responsabilité pour les curieux c'est un sujet qui a été euh, comment révéler au grand public dans un très beau film qui s'appelle Philoména, réalisé par Stéphane Friers en 2014 avec Judy Dench, que je vous conseille. Aujourd'hui, on n'est plus en 1925, on n'est même plus en 1961 et on a gagné au moins en termes d'information. On peut savoir ce qui se passe et savoir, c'est déjà beaucoup. Alors pour éduquer les enfants à s'informer, à rester curieux, attentifs et critiques, on fait un tour pour conclure du côté de France Info qui propose chaque jour une rubrique intitulée France Info Junior, disponible aussi sur le net, avec de courtes et sérieuses chroniques à hauteur d'enfants sur des thèmes qui vont de la saga de Tintin, bon là c'est plutôt fun, au rôle des gendarmes dans les manifestations, un sujet très actuel en France, ou encore à la construction du mur entre les États-Unis et le Mexique. Et là, au micro de France Info Junior, lundi 14 janvier, trois collégiennes de Côte d'Or interviewaient Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'université Paris 2 et chercheur à l'Institut de relations internationales et stratégiques.
1: Euh, sur tous les migrants, combien sont des enfants
4: ah ça c'est une question intéressante parce que c'est vrai qu'on parle assez peu des enfants et pourtant ils sont très nombreux ils sont dans dans les centres de rétention actuellement c'est-à-dire dans des centres où on les garde en hein, attendant de les renvoyer ils sont euh, euh, environ treize mille c'est un chiffre euh, terrible treize mille enfants très 000 enfants oui qui sont euh, qui, en attente de qu'on règle leur sort ou qui sont dans des, des dans des foyers ou dans des familles puisque quand ils sont trop petits on les garde pas en centre de rétention on les met dans des familles directement
2: on comprend donc le principe de cette émission, ce sont de jeunes adolescents qui posent des questions. Ça dure cinq minutes et ça s'écoute tous les jours sur France Info ou sur leur site. Et bien, après tout ça, Véronique, t'as pas envie de faire entrer un peu de lumière dans ce oh, studio mais Bien sûr hein Alors, on va laisser entrer le soleil, parce que comme la situation est grave, mais pas désespérée, on va se quitter sur un tube très powerflower, plein d'espoir, qui s'appelle Let the Sun Shining. Et puis, les petits papiers reviennent, mais dans trois semaines seulement. Je pars pas à Bora Bora, même si, franchement, j'aimerais bien, mais j'ai quelques contraintes qui m'empêcheront de venir les deux prochains mercredis. Alors, en attendant, si vous êtes carrément en manque, j'en profite pour dire que j'ai un petit podcast hébergé sur Podcloud et qui s'appelle Picronique avec des cas un peu partout et sur lequel je mets notamment toutes les revues de presse que je fais dans cette émission. Voilà, je vous dis à bientôt et on écoute Let the Sunshine.
1: À bientôt Estelle Ça danse, ça danse dans le studio. L'actualité des revues sur la culture jeunesse est une nouvelle rubrique qui s'ouvre dans cette émission pour proposer régulièrement un zoom sur un article ou sur le dossier d'une revue critique qui vient de paraître. Elles ne sont pas nombreuses, ces revues, qui s'intéressent de près aux livres pour enfants et plus largement à la culture enfantine, au cinéma, au théâtre, aux jeux. On les, coûte, on les compte certainement sur les doigts d'une main, peut-être une main et demie. Et presque toujours, elles s'adressent avant tout aux professionnels ou aux spécialistes, ne sont pas souvent mises en avant dans les librairies ou les bibliothèques, et pourtant, elles sont passionnantes la plupart du temps, par la diversité des sujets abordés et par la qualité des contributeurs fin connaisseurs de leur domaine. Nous initions cette rubrique avec la revue des livres pour enfants éditée par le Centre National de la Littérature de Jeunesse, la Bibliothèque Nationale de France, dont le numéro 304 sort ces jours-ci avec un dossier de pas loin de 70 pages intitulé « Bienvenue en Amérique », consacré donc aux livres pour aux enfants aux états unis Rencontre avec Marie Lalouette, sa la rédactrice en chef, pour nous présenter ce dossier. C'était en début de semaine dans un café quelque part sur la route de la BNF, Bruit d'ambiance. Donc, micro. Marie-Lalouette, bonjour. Bonjour Véronique. Alors, j'aimerais qu'on commence par présenter la revue des livres pour enfants, en tout cas que vous la présentiez comme vous, vous la présentez quand vous rencontrez des partenaires, par exemple.
5: Alors, la revue des livres pour enfants est une vieille revue, euh, puisqu'elle a plus de 50 ans. Elle paraît tous les deux mois et elle est publiée par le Centre National de la Littérature Jeunesse, qui est un, une entité à l'intérieur même de la Bibliothèque Nationale de France. Donc, nous sommes publiés par la Bibliothèque Nationale de France. Et nous publions donc six numéros par an, donc tous les deux mois, environ 250 pages. où Il y a deux morceaux très différents. Le premier, c'est tout un cahier critique sur les nouveautés, puisque nos lecteurs sont, nos abonnés sont majoritairement des bibliothécaires et des médiateurs du livre pour la jeunesse on a aussi un petit peu de documentalistes de professeurs documentalistes même si on aimerait qu'ils soient un peu plus nombreux donc ça c'est la première partie de la revue qui est euh, un, un objet très important de travail hein, pour nos abonnés et puis il y a une deuxième partie qui est une partie éditoriale composée de différents morceaux elle aussi mais qui aborde chaque dans chaque numéro, euh, un sujet, euh, un dossier pour lequel on convoque des gens qui peuvent nous aider à y réfléchir et à éclairer ce sujet-là pour
1: nos lecteurs. Alors chaque année, si je ne me trompe pas, il y a un numéro qui est consacré à la littérature, en tout cas aux livres pour enfants dans un pays. Et dans le numéro qui vient de paraître, celui de décembre 2018, mais qui sort début janvier 2019, il y a un, un, tout un dossier consacré à l'Amérique, aux états unis plutôt.
5: Alors, c'est les états unis en sachant que c'est un pays immense, c'est un sujet immense et qu'on n'a à aucun moment espéré pouvoir le couvrir, comme disent les journalistes, en 70 pages. Donc on a choisi de faire des petits éclairages en se posant la question de ce qui intéresse le lecteur français. Est-ce que les états unis ont quelque chose de particulier C'est que c'est un pays lointain. Mais c'est un pays qui nous concerne très directement, puisque beaucoup de choses qui se passent là-bas, soit nous concernent en simultané et en contemporain, soit nous concernent dans le futur. Donc euh, voilà, c'est un pays complexe, lointain et proche.
1: C'était ça qui nous intéressait. Dans ce dossier, il y a à peu près une huitaine d'articles avec euh, j'ai envie j'ai envie qu'on commence par ça, avec un, une double page sur des chiffres, là on ne va pas donner tous les chiffres évidemment, mais ce qui m'a frappé dans les chiffres que vous proposez, en comparaison avec la France, euh, comparaison dont vous venez de parler, c'est qu'aux États-Unis et les librairies et les bibliothèques sont bien moins nombreuses qu'en France proportionnellement au nombre d'habitants.
5: Oui et c'est ça qui est toujours intéressant c'est que euh, on parle du modèle français mais on ne le, le comprend vraiment que quand on le regarde de l'extérieur et là c'est vrai qu'on voit un domaine, un, une organisation commerciale qui est très très différente et les bibliothèques américaines, la, 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 la librairie c'est encore particulier parce que c'est la, la, le pays des grandes compagnies comme Amazon. C'est un pays où il n'y a pas le prix unique du livre, mais c'est pas une exception. C'est nous qui sommes une, une exception un peu, en ayant le prix unique du livre, donc qui permet d'avoir des petites librairies indépendantes. Donc le, le commerce du livre c'est une chose, mais ce qui m'a frappé parce que je le connaissais moins, sans doute, c'est euh, les bibliothèques qui sont à la fois très importantes en relais d'opinion, en, en faiseurs d'opinion, mais qui sont aussi assez peu euh, importantes. Sachant que quand on regarde les, les bibliothèques, tout comme en France, il y a, il y a le lieu des bibliothèques publiques, qui, qui par habitant c'est moins important que... Je, je, je prends mes, mes antisèches. Hein. Il y a 9000 bibliothèques publiques, donc une bibliothèque pour 35 000 habitants. En France, on est à une bibliothèque pour 9000 habitants environ, donc une couverture bien moindre. Mais c'est aussi l'importance des bibliothèques
1: scolaires. Hein qui sort de ces chiffres-là, qui est à côté et qui sont pour le coup très, très très importantes. Et si on en reste un tout petit peu sur les bibliothèques, ce qui m'a frappé au fil des articles, parce que ça revient plusieurs fois, c'est effectivement ce que vous avez évoqué, c'est le rôle que jouent les bibliothèques sur la médiatisation des livres et sur la censure en particulier. Elle a, elle a pu être tolérante, moins tolérante, politiquement correcte, moins politiquement correcte. Moi, ce qui m'a
5: frappé contrairement à vous, c'est le fait que le, le faiseur d'opinion qui est le bibliothécaire laisse la place à un autre faiseur d'opinion qui est le parent. Et que le parent bannit, puisque c'est le mot euh, dans les bibliothèques américaines et en, en édition américaine, le parent bannit encore plus que le bibliothécaire. Parce que finalement, il n'y a pas énormément de livres... Euh, Banni. En, en fait, j'ai interviewé avec Viviane Zrati, mon collègue, mon jumeau américain, Roger Sutton, et il dit que c'est finalement très très peu de très très peu de livres. Parce qu'en en fait, il y, y a une semaine du livre banni tous les ans à l'automne hein, aux États-Unis, comme si c'était un pays où, euh, où la censure était terrible et féroce. Et Roger Sutton dit que c'est pas aussi. Important. Mais ça c'est un sujet dont va s'emparer Marine Planche qui est en train de préparer une grande exposition pour l'automne à la Bibliothèque nationale de France sur la censure dans les livres pour enfants en France. Donc ça
1: c'est un sujet que l'on creuse. Donc les différents articles de ce numéro sont ouverts par un article autour des albums pour enfants avec une sorte on va dire une d'hommage à Maurice Sendak, mais surtout un article qui met en avant que les années 60 ont été des années charnières dans l'édition d'albums pour les enfants aux états
5: unis mais ce qui nous intéressait, nous, c'est de se dire... Euh, finalement, quand on pense album américain, on a toute cette décade prodigieuse avec syndac euh, Lyonie, presque Ungerer qui est américain à ce moment-là. Et puis que, que finalement, quand on a envie d'envisager de, ce qui se passe après, c'est un peu plus flou et un peu moins marqué. Du coup, on a demandé à Anne Chassagnol et à Céleste Rode de, de travailler sur, sur ça, c'est-à-dire ce grand Syndac dont on ne minimise absolument, minimise absolument pas l'importance. Que s'est-il passé après, à côté euh, Voilà. Donc, On avait envie de, de, de montrer ça. Ensuite, et ça c'est à la lumière de ce que nous a raconté euh, Isabelle Finkenstadt de Kaleidoscope, ce qu'elle montre très très bien, c'est qu'il y a eu tout un moment après ces années 60 justement, où il y a eu cette révolution pour beaucoup américaines, il y a eu la période de gloire anglaise avec euh, Steadman, avec McKee, avec euh, des, des grands. et Birmingham qui vient de, de disparaître. Et que cette, cette période de gloire anglaise, elle est finie. Et elle est finie en grande partie à cause des, auto, des, des années d'austérité Thatcherienne où les éditeurs anglais, qui avaient un gros marché intérieur, notamment du côté de l'institution des bibliothèques, euh, ces bibliothèques ont été étranglées financièrement. Et du coup, l'édition anglaise a eu recours à la coédition pour pouvoir continuer à exister. Et qui dit coédition, dit lissage, dit euh, « ben, si je veux être vendu euh, ici et là, euh, il faut que les aspérités des projets soient un tout petit peu euh, domptées, dirons-nous ». Du coup, les États-Unis, aujourd'hui, ont une grande liberté de manœuvre, c'est-à-dire que leur marché intérieur la population de, des états unis est à peu près 5 fois supérieure à la population française. Si un éditeur américain décide de faire un livre, il n'a besoin d'aucun coéditeur. Il fait exactement ce qu'il veut. Et il y a plein de petits labels, il y a des grosses, grosses maisons d'édition, mais à l'intérieur de ça, c'est plein de petits labels avec des éditeurs qui ont une grande, grande liberté d'action. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de voir comment les, les libertés se déplacent. Et avec les libertés, le, la capacité d'innover, de prendre des risques, euh, donc, qui est allée aux États-Unis dans les années 60, qui est allée en Angleterre après, qui est assez forte finalement aux États-Unis aujourd'hui, même si ça nous parle moins parce que la façon d'aborder les livres est différente. Et c'est une question qui est posée pour la France aussi, c'est-à-dire que si les, les, les livres, le marché intérieur français. Baisse sur les albums de création, ce qu'il fait quand les éditeurs parlent de leur tirage moyen, ils sont quand même extrêmement faibles. Est-ce qu'on va avoir le même syndrome
1: anglais euh, C'est une question. Syndrome anglais qui se manifeste entre autres par le fait qu'effectivement les parents prenant de plus en plus de place dans la médiation et la médiatisation du livre. On se et
2: retrouve dans
1: et dans l'édition, puisque ce qui est très très frappant aux États-Unis, c'est l'autopublication
5: qui est quelque chose qui existe déjà beaucoup en France, alors qui existe plus sur les romans. Parce que c'est plus simple, entre guillemets, de produire un roman. Euh, un album, ce sont des images, etc. Mais, mais ça vient aussi sur l'album. Et donc, qui dit auto-édition, dit peu de prise de risque bah, Dit quelque chose de très consensuel, de, de déprofessionnalisé aussi parce que tous les métiers de la chaîne du livre, j'ai la faiblesse de croire qu'ils sont utiles. On a besoin d'un libraire, on a besoin d'un bibliothécaire, on a besoin d'un éditeur, on a besoin d'un auteur, on a besoin d'un maquettiste, on a besoin d'un directeur artistique, on a besoin de tous ces gens-là pour faire les livres tels qu'on tels qu les exige en termes de qualité aujourd'hui. Et là, c'est un peu un grand chamboule-tout de toutes ces compétences. Donc on a eu toute une période de professionnalisation, C'est cette autopublication qui... Là, ils ont dépassé le million d'exemplaires le hein, de, de million de titres l'année passée c'est sans doute beaucoup plus puisque tout n'est pas
1: comptabilisé c'est inquiétant pour ça je pense donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui l'édition américaine pour les enfants de qualité ou, on va dire plutôt de création ce sont des petites niches mais comme en France non certainement <rire> un des autres articles qui m'a particulièrement intéressée c'est celui qui est consacré à l'univers de Disney parce qu'effectivement on y apprend outre des chiffres qui mettent bien le, en avant l'emprise qu'a Disney à tous les niveaux on voit aussi comment euh, Disney marque, marque de sa marque l'édition en général c'est incroyable, c'est pas l'édition
5: en général c'est la culture mondiale et ça, c'est un article d'Hélène Laurichesse, hein, qui est euh, chercheuse à Toulouse et qui est formidable, qui a fait un article extrêmement clair sur, en fait, l'exception Disney. C'est-à-dire qu'on a plein de, en tête de grandes, grandes compagnies de cinéma, de, de librairies, euh, Amazon, machin et tout ça. Mais finalement, il y a une seule compagnie au niveau mondial dont le territoire c'est L'enfance et la jeunesse, parce que Disney investit de plus en plus le monde des comics et donc va sur une jeunesse au sens très très élargi. Mais c'est incroyable de voir comment la perfection de ce modèle, c'est bluffant, c'est bluffant. Et c'est autant euh, américain que français, que anglais, que indien, que. Elle, elle dit que c'est un monde qui est construit par des valeurs que l'on ne perçoit pas par exemple quand on, quand on voit la success story d'Amazon par exemple, à part euh, le, le sou souci de la réussite, on ne ouais. voit pas des, des valeurs, mais il y a les valeurs Disney et elle dit quand même que dans ces valeurs, il y a le féminisme, euh, ce qui est une des choses euh, et finalement quand on, je me suis dit quand même, le féminisme Disney et c'est vrai que euh, quand on, on pense au film Disney, on a beaucoup d'héroïnes fortes indépendante, bon alors ça se termine par un mariage à la fin, hein, très souvent ce qui n'est pas forcément la seule solution mais quand même euh, ça m'a étonnée, ça m'a fait réfléchir hein.
1: Effectivement les héroïnes ont évolué chez Disney, je ne suis pas oui. sûre qu'elles soient devenues vraiment féministe mais, mais peut-être Un autre article qui m'a intéressée c'est celui qui est consacré à Margaret Wise brown qui a édité, enfin qui a publié dans les années 50 Bonsoir Lune Est-ce que c'est dans les années 50 d'ailleurs
5: oui. Ah bah en fait, euh, cet article-là, j'y tenais beaucoup pour conclure le numéro, parce que la dernière fois que je suis allée aux États-Unis, j'étais sidérée, c'était euh, en pleine dispute Bush-Obama, donc c'est ce qui nous ramène pas à, à avant-hier, mais. Et euh, j'ai commencé à, à trouver des éditions caricaturales de Bonsoir Lune sur tous les thèmes y compris très politiques donc c'était Good Night Bush après il y a eu Good Night iPad pour les, les familles hyper connectées etc etc et je me suis dit mais on dit que les américains sont prudes n'ont pas d'humour machin et tout ça mais ce que j'ai trouvé chouette c'est que on imagine un pilier de la culture enfantine, à tort ou à raison, comme le petit prince. On n'imagine pas une seule seconde que la France s'autorise à faire euh, toutes les déclinaisons
1: possibles et imaginables du petit prince sur tous ces thèmes. On pourrait penser à Martine, un hein, autre Martine qu'on a caricaturé de diverses façons. Euh aussi, non Oui, mais c'était uniquement des couvertures
5: qui circulaient sur Internet. Là, ce sont des livres publiés. Pas la même chose. C'est un peu cette idée, effectivement.
1: Et donc, Margaret Wise brown euh, en deçà de ces, des albums qui ont été repris aujourd'hui, a quand même fortement marqué l'édition américaine dans le tournant qu'elle a pris dans les années 50 autour de ce qu'on pouvait raconter aux enfants. Et
5: sur ce qu'on a appelé le Here and Now, c'est-à-dire... Quitter le merveilleux enfantin tel qu'il était traité jusque-là et aller au plus proche de la vie quotidienne des enfants, ici et maintenant. Donc il y en a. Et effectivement, c'est un tournant très très fort qui a fait bouger beaucoup de lignes un peu partout en fait. Donc un album qui est en très très peu de mots, une histoire pour aller se coucher, Bonsoir Lune. 112 mots, je crois quelque chose comme ça, ou 126, enfin, très très peu. C'est un chef-d'œuvre incroyable, quoi, avec une, à la fois une intelligence, mais réduite à presque rien, mais un presque rien parfait. C'est un livre qui m'impressionne énormément.
1: Un album pour les tout petits qui est aujourd'hui euh, toujours publié édité, euh, et toujours en circulation, édité par, euh, par l'École des loisirs. Oui, il est disponible en l'huile d'un poche. Et puis, dans ce numéro, vous, vous intéressez aussi aux plus grands à travers un article sur les romans américains et un autre autour des comics américains, en tout cas des, des super-héros. Oui, parce que les comics sont très très importants chez nous aussi. Et c'est un article de Camille Borin
5: qui, suit, qui fait partie du groupe critique bande dessinée de la revue et qui suit toutes les évolutions sociologiques et et philosophique presque et sociologique de la société pour euh, voir comment tout ce qui bouge dans la société
1: bouge aussi dans les, dans les comics. Et en même temps, le rédacteur en chef de la revue que vous évoquiez tout à l'heure, votre alter ego états-unien, euh, s'inquiète un petit peu de ça, non
5: il dit, mais on les voit arriver hein, déjà, il y a eu toute une série chez Bayard qui est arrivée, euh, sur le fait que les comics deviennent des sujets de romans, tout comme euh, on a ça sur les mangas aussi, c'est ce qu'on appelle les light novels, où les, les univers de manga deviennent des romans. Ce qu'il dit surtout et ce qui l'énerve et, et je suis très content qu'il soit énervé par ça, c'est qu'il il dit que les éditeurs pour la jeunesse trichent avec le domaine jeunesse et s'ils pouvaient arrêter de faire des livres qui sont en fait des livres pour les adultes qui ne disent pas leur nom, ce serait, ce serait pas mal. Je, je suis assez d'accord avec ça en sachant que la faute n'est pas imputable seulement aux auteurs et aux éditeurs pour la jeunesse mais à l'ensemble de l'édition qui n'accepte pas que les auteurs jeunesse ne soient pas seulement des auteurs jeunesse. Si les auteurs qui ont commencé leur carrière en jeunesse pouvaient plus facilement aller vers la littérature adulte, je pense que ce serait, ce serait bien parce qu'il y a des auteurs formidables hein, qui écrivent des choses formidables mais qui ne s'adressent pas seulement aux adolescents et ça permettrait aussi aux adolescents de passer plus facilement à la littérature adulte, mais ça c'est une, une opinion pour le coup, parce que je pense que la littérature pour les adolescents, c'est bien de à un moment donné. Et si les auteurs pouvaient euh, ouvrir ce passage-là plus facilement, en étant publiés euh, par
1: des éditeurs adultes plus facilement,
5: voilà, ce serait, ce serait bien. Euh,
1: donc le fait que les auteurs pour la jeunesse euh, s'adressent à travers les adolescents, en vrai, à des, un public plus adulte, est un phénomène aussi bien américain que français Mais La question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un adulte, en fait c'est-à-dire que si on. Euh,
5: c'est l'adolescentisation de la société, ce mot qui est absolument impossible à, à prononcer, et c'est un phénomène sur lequel reviennent Olivier Adam et Arnaud Catherine dans l'interview que Sylvie Tanet euh, a, a fait, qui est dans la partie finale du numéro, non pas dans le dossier américain là, et qui, disait, qui parle effectivement de ce passage littérature adolescente et littérature adulte, et je trouve que ce passage-là. Euh, plus il sera souple, plus il sera confortable et mieux ce sera pour tout le monde et en tout premier lieu pour les lecteurs eux-mêmes, je pense.
1: Marie-Lalouette, est-ce qu'on a fait le tour de tous les articles Parce que finalement, on avait dit qu'on en parlait de quelques-uns, mais... On est en train de les aborder tous Oui, euh, sachant que ceux qui viendront lire la revue, qui se
5: trouve en bibliothèque, mais souvent il faut la réclamer parce que les bibliothécaires la, la gardent dans leur bureau. Donc n'hésitez pas à la réclamer, euh, mais qui s'achète aussi en librairie. Il y a un, un très belle interview de David Wissner, hein, qui est un des créateurs américains, absolument américain. Et qui nous donne une image de, de la création américaine très libre, très personnelle. Et euh, c'était un très joli... On
1: est très fiers d'accueillir cette interview. Marie-Lalouette, est-ce qu'il y a un, un article, un sujet, un thème auquel vous avez dû renoncer malheureusement non, parce que j'ai la chance d'avoir une pagination assez
5: souple, même si euh, Brigitte, la graphiste du numéro, me regarde de travers quand je rajoute un article et des pages. Mais euh, non, on a... Euh, voilà. De toute façon, on savait
1: qu'on ne pourrait pas traiter de tout. Marie-Laouette, ma dernière question sera un petit pas de côté, comme j'aime bien le faire, qui sera de vous demander quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué, mais surtout qui vous a amené à faire ce que vous faites aujourd'hui d'après vous.
5: Euh, alors... J'en ai, ai deux, qui sont à chaque fois des histoires de filles... ...mais des filles qui font pas exactement ce qu'elles étaient supposées faire... ...donc c'est la biographie de Marie Curie qui m'a considérablement inspirée... ...même si je suis absolument nulle en physique et en chimie... ...mais sa façon d'inventer sa propre vie... ...je trouve que c'est ce que j'ai aussi essayé d'aider mes enfants à faire... Et puis, dans le même ordre d'idées, c'était En famille, de Hector Malot, où cette fille-là aussi, elle décide de ce qu'elle va faire. Même si, en le relisant adulte, je trouve que la fin qui est finalement de retrouver des parents qui sont très très riches, euh, et que tout l'ordre social se remet en place très très, très tranquillement. Euh, voilà, donc je préfère Marie Curie, je crois.
1: Merci beaucoup Marie. Merci Véronique. La revue des livres pour enfants numéro 304 Bienvenue en Amérique sort donc ces jours-ci. Elle est à commander à votre libraire 12 euros ou à découvrir dans toutes les bibliothèques ou presque. Comme le disait Marie Lalouette, n'hésitez pas à la demander aux bibliothécaires qui bien trop souvent gardent la revue bien au chaud dans leur bureau. J'en profite également pour vous inviter si vous avez l'occasion d'utiliser une tablette iPad à découvrir avec les enfants Spot, l'application réalisée par l'illustrateur David Wiesner, interviewé dans la revue. Une application numérique tout aussi mystérieuse que captivante, une sorte de voyage visuel dans l'univers de cet illustrateur dans lequel il suffit de zoomer pour s'enfoncer toujours plus loin à la rencontre de personnages étranges, fantastiques, étonnants, dans des décors fantaisistes et intrigants. Pas d'histoire, ou alors celles que l'on imagine soi-même. Pas de cheminement balisé, mais des parcours qui se croisent et se réinventent à chaque fois. Voilà un beau prolongement des albums de David Wiesner, qu'il commente, d'ailleurs, dans son interview. Spot est sorti il y a quatre ans, mais dans l'univers plutôt conventionnel des applications numériques, celle-ci reste une petite merveille. Elle est seulement pour iPad et elle coûte... Quand même, 5,49 euros. Et maintenant, on écoute Carole King chanter les chansons écrites par Maurice Sindac à partir de quelques-uns de ses albums en particulier, se regrouper dans sa mini-bibliothèque et adapté en comédie musicale en 1975, intitulé Really Rosie, et adapté pour la télévision. Le CD qui regroupe toutes ces chansons s'intitule Carol King, Really Rosie. Il est sorti en 1975 chez Sony. Et la chanson qu'on écoute, c'est The Ballad of the Chicken Soup et en français le petit livre s'intitule Ma soupe de poule au
6: riz.
7: en classe, je parle pas forcément littérature j'imagine ce que les enfants peuvent échanger entre eux, Mario de Muraille qu'est-ce que j'ai fait, bah, j'ai pris un cahier Antoine Dolle, et puis j'ai commencé à écrire pour ma petite soeur, Marie Desplechin Jean-Claude Mourleva, un artisanat fait à base de mots, un peu ouvrier à la chaîne sur mon ordinateur, Anor Bondou ce qui domine c'est vraiment la joie euh, d'écrire, oh, ce matin je peux écrire, Muriel Zac. je me suis fait chier, Clémentine Beauvais il y a plein de choses qui sont douloureuses dans l'écriture bah ah ah la lombalgie. <rire> ils sont auteurs, ils écrivent des histoires pour la jeunesse. Dans Histoire de jeunesse, ils nous reçoivent pour nous raconter leur propre histoire, celle qui les a fait devenir écrivains. Le quotidien, l'inspiration, les fulgurances et les doutes, ils partagent leurs secrets d'écriture. Et aussi des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Et où On a envie de... Quand Hera jette son fils par la fenêtre. Peut-être de tout mettre par terre. On est trois dans le lit, un coup il euh, y a Thésée euh, au milieu de nous, un coup c'est Victor Hugo. Histoire de jeunesse, c'est l'histoire de ceux qui font les histoires. Un podcast réalisé par Bayard a retrouvé le premier jeudi de chaque mois à partir de décembre 2018. Contrairement à
1: ce
8: qu'on peut croire, écrire, c'est physique.
1: Bien évidemment, lorsque j'ai appris en novembre dernier que les éditions Bayard se lançaient dans la publication mensuelle d'un podcast consacré aux auteurs qui écrivent pour la jeunesse, ma curiosité et mon intérêt ont tout de suite été émoustillés, car comme de nombreux auditeurs aujourd'hui, je suis devenue une grande adepte du podcast qui permet d'écouter au moment souhaité et à son rythme telle ou telle émission de radio, selon l'humeur ou l'occupation de l'instant, comme vous pouvez d'ailleurs le faire avec cette émission que vous êtes en train d'écouter quelques heures après le direct à partir du site de la radio de la plateforme Ocha ou bien en vous abonnant. Mais depuis quelque temps déjà, ce sont les podcasts dits natifs qui ont le vent en poupe, des podcasts conçus directement pour le web, à écouter via son ordinateur ou via une application sur son téléphone ou sa tablette. Comme c'est le cas donc avec Histoire de jeunesse, un podcast de des éditions Bayard et dont vous venez d'entendre le teaser de lancement. Chaque mois, un ou une auteur raconte pendant 45 minutes son univers de création, ses inspirations, ses façons de travailler, ses difficultés ou plaisir d'écriture. Plutôt que d'éditer une brochure papier, comme le fait par exemple l'école des loisirs depuis de nombreuses années sur nombre de ses auteurs, plutôt que de les filmer assis face à la caméra, ici c'est la voix de l'auteur elle-même qui est donnée à entendre, enregistrée à son domicile, laissant ainsi toute la place pour l'imaginer. Une voix claire et chaleureuse, joyeuse pour les trois que j'ai déjà entendues. Anne-Laure Bondou, marie de Muraille, Muriel zach Trois auteurs bien connus des ados et jeunes ados, très prolixes et bien sûr édités entre autres par Bayard Jeunesse. Souvenirs d'enfance, anecdotes, descriptions de leur environnement de travail, jalonnent le récit donnant ainsi à leurs lecteurs et auditeurs, plutôt adultes, enseignants ou bibliothécaires et tous ceux qu'on appelle médiateurs, leur donnant donc l'occasion de mieux les connaître ou l'envie de découvrir tous leurs livres même si, en particulier pour marie Muraille, il existe déjà de très nombreuses interviews écrites audio ou vidéo. Animé par Leslie Meiser, qui présente et assure le fil conducteur, ponctué par un habillage sonore et musical discret, chacun de ces trois podcasts, déjà publiés sur la plateforme Ocha, invite à découvrir... De quoi se constituer une bibliothèque de monographies sonores, enrichie chaque premier jeudi du mois par un nouveau podcast. D'ailleurs, et tout de suite plutôt, pour en savoir un petit peu plus sur l'histoire de jeunesse et sa réalisation, Leslie Maiser, l'animatrice de ce podcast, est avec nous au téléphone. Bonjour Leslie. Bonjour. Alors cette série de podcasts sur les auteurs et par les auteurs, c'est une idée pour les promouvoir à la fois simple, pas si difficile à réaliser j'imagine, et pourtant il fallait y penser.
7: Euh, oui, il fallait y penser enfin sur euh, d'associer euh, le podcast et la littérature et surtout la littérature jeunesse euh, qui qui engage des des auteurs euh, qui sont peut-être moins médiatisés euh, que d'autres artistes mais euh, bah voilà, c'était un peu euh, quand même assez logique que Bayard se lance dans l'aventure. Enfin, on est un, un groupe de médias, on fait de, de la presse papier depuis, depuis plusieurs dizaines d'années, donc on est attentif aussi aux nouvelles formes médiatiques qui émergent. Et personnellement, moi, je suis assez fan du podcast, donc, donc voilà, j'ai fait partie de ce projet qui consistait à à réunir les auteurs et le podcast.
1: Comment comment s'est monté le projet à Bayard Est-ce que c'était difficile de convaincre
7: euh, Est-ce que c'est aussi
1: naturel que vous avez l'air de le
7: dire euh, Bah évidemment, il a fallu convaincre la, la direction. Après, c'est pas moi qui ai lancé ce projet toute seule. Évidemment, il y, a, il y a toute une équipe derrière et notamment des gens qui savent y faire techniquement avec le podcast ce dont j'aurais été bien incapable et, euh, et voilà après c'est peut-être aussi pour ça qu'on a qu'on est parti euh, avec des auteurs euh, très connus du grand public c'était euh, enfin on a commencé par là aussi parce qu'on savait qu'on avait plus de chances de, de, de se faire connaître dans un premier temps avec des auteurs tels que euh, Mario de Muraille euh, euh, Clémentine Beauvais qu'on voit euh, vachement euh, dans les médias en ce moment euh, euh, Antoine Dole euh, qui, qui vend euh, des, des millions de BD Mortel Adèle. Enfin, euh, voilà. Après, si à terme, euh, si à terme, on peut aussi euh, s'ouvrir à, à d'autres auteurs qui vendent peut-être euh, moins, mais n'en sont pas moins passionnants. Euh, bah, évidemment, ça bon, va on se faire. <rire>
1: Alors l'objectif de ce projet, c'était de communiquer, parce qu'il s'agit quand même de communication euh, auprès des adultes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ou vous visez aussi les, les jeunes lecteurs?
7: Alors, à la base, on, on s'adressait quand même à un public de prescripteurs, de profs, de bibliothécaires, de libraires, parce qu'ils partagent la même mission que Bayard, c'est-à-dire amener les auteurs jeunesse vers leurs lecteurs. Donc euh, c'était c'était la cible prioritaire. Euh, après, quand on fait un projet, on imagine qu'il va s'adresser à un certain public, mais en fait, euh, on peut être euh, surpris. Et au final, j'espère qu'il y a des j'espère qu'il y a des, des jeunes euh, auditeurs euh, qui l'écoutent. Ça, j'en je, ai j'en ai aucune idée, mais si si on peut avoir des retours euh, dans ce sens-là de d'enfants ou de ou d'ados euh, qui ont écouté les podcasts euh, ce serait super.
1: <rire> donc le le podcast c'est 45 minutes euh, ouais. avec un auteur. Mm -hmm. euh, donc comment ça se passe Vous arrivez avec euh, votre magnéto et vos micros chez chez l'auteur
7: Exactement, oui, il y a moi, il y a un, il y a une, un preneur de son et euh, et un script parce que les entretiens sont quand même assez longs et donc on arrive chez l'auteur donc bah soit à Paris soit par exemple chez Jean-Claude Mourlevin, on s'est déplacé euh, euh, pas très loin de Saint-Étienne à Saint-Just-Saint-Rambert il habite une maison sur une colline donc euh, c'est aussi assez agréable de de faire cette expérience d'arriver euh, chez les auteurs on mange des choses différentes euh, on... enfin il y a aussi tout un moment un peu euh, d'intimité très sympa et donc voilà et ensuite on commence l'entretien et qui, qui se passe vraiment comme une discussion informelle et, euh, et ensuite on fait le montage on, on laisse ce qui, ce qui est inavouable euh, à, à l'antenne et, euh, et on garde et on garde voilà euh, ce qu'on a envie de garder euh, sur euh, cet entretien
1: alors pour 45 minutes de podcast vous, vous enregistrez combien de temps
7: euh, entre 1 euh, h et quart et 1 h45. Donc, ouais, ça fait des longues discussions, et ensuite, c'est un peu le casse-tête de dire, ah, mais ça, bien, on, bien sûr. on trouve ça <rire> trop intéressant, on a envie de le garder, mais en même temps, on peut pas. Euh... Mais bon, bah oui, on le fait quand même.
1: Donc à chaque fois, chaque podcast, c'est vous qui faites l'introduction, donc qui replacez entre guillemets l'auteur dans son contexte. De... Oui, tout à fait. Euh, et puis c'est vous, effectivement, qui posez des questions. Alors, euh, selon les auteurs, j'ai cru comprendre que pour certains, enfin, j'ai cru entendre plutôt que nom, ouais. pour certains, vous avez, dû effa... vous avez pu effacer votre voix, comme avec marie muraille qui qui parle presque toute seule on va dire ouais. mais Marie par contre avec Anne-Laure Bondou là c'était beaucoup plus vous étiez beaucoup plus présente
7: oui bah alors après c'est pas c'est pas un, on n'entend pas ma voix en direct c'est à dire que moi je pose, les voilà. questions que je pose en direct sont euh, sont zappées et ensuite on réenregistre des espèces de petits interludes euh, entre les thématiques et en fait oui, ça dépend juste de la construction de, de la discussion bon bah Mario, elle, elle elle tu on, on la lance sur un sujet elle <rire> euh, voilà elle elle part en roue libre et tout ce qu'elle dit est, est hyper intéressant donc je voyais pas forcément l'intérêt de 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 couper euh, ce qu'elle disait et puis après il bah, y, a, y, a, y a des interventions plus séquencées euh, comme euh, par exemple Anne-Laure Bondou et où donc là oui j'ai fait plus de petits interludes
1: Alors je ne sais pas si c'était euh, euh, réel ou si c'était plus un petit effet de, de euh, sur Facebook, mais Muriel Zac euh, dit sur, euh, sur sa page Facebook j'ai pu lire ça hier que euh, qu'elle vous a livré des secrets que vous euh, qu'elle n'aurait peut-être pas lâché aussi simplement dans des enfants
7: ah oui, bah écoutez, j'avais pas vu ça mais euh, j'en suis ravie et puis oui, bah c'est le podcast, c'est un média euh, un peu de l'intime. Donc euh, donc on sent très bien que au cours d'une discussion comme ça euh, un petit peu informelle, il y a des choses qui sortent qui sont pas les mêmes que bah déjà devant devant une caméra, enfin euh, ça c'est je pense que ça bloque pas mal de monde. Et, euh, et qu'une interview écrite un peu rapide, euh, quand on a euh, quand l'attaché de presse donne euh, 15 minutes à un journaliste, euh, voilà, là, on prend le temps, on est chez les auteurs, euh, on, on a le pris le temps de parler avant, et tout ça. Donc, forcément, oui, ça, ça se ressent euh, sur ce qui est dit ensuite. Je pense qu'au bout <rire> d'un moment, ils oublient le micro, en fait.
1: C'est ça qui est bien. Alors, oui. euh, euh, certainement qu'un nombre de... de, de... Peut-être que nombre de nos auditeurs connaissent les trois auteurs que vous avez déjà euh, mis en ligne, si on peut utiliser ce terme-là, mais j'aimerais bien oui. que vous les présentiez quand même.
7: Euh, alors, Anne-Laure bah, euh, Bondou, euh, c'est une, euh, une auteure euh, française euh, d'une cinquantaine d'années qui a publié des romans euh, en général plus dans un univers imaginaire avec beaucoup de héros qui voyagent, euh, tout ça, plus euh, jeune adultes, enfin euh, ado, des romans ados donc c'est très poétique, très élégant... Euh Etc. Mario de muraille bon bah c'est quand même la, la, la star de la littérature jeunesse actuelle. Alors elle, elle a fait vraiment, euh, elle a produit dans tous les genres euh, possibles et imaginables des quantités de romans euh, qui sont généralement euh, euh, tendres, drôles et très justes euh, sur la société actuelle. Et puis Muriel Zach, ses, ses ouvrages les plus connus, c'est ce qu'on appelle les feuilletons euh, mythologiques, la mythologie grecque en cent épisodes. Et donc elle a fait le feuilleton d'Hermès, le feuilleton de Thésée, le feuilleton d'Ulysse, et euh, nous nous apprêtons à sortir chez Bayard euh, le feuilleton d'Artémis.
1: Donc chacun de ces entretiens dure, dure 45 minutes, Donc oui. on va dire que ce sont des monographies, c'est oui. un seul épisode par, par auteur. C'est un format qui s'est imposé à vous, ou plutôt que de penser pampa, à des séries ou à une forme feuilletonesque, euh, des, des podcasts plus courts ou encore plus longs Comment vous avez choisi cette durée de 45 minutes qui impose quand même à l'auditeur de prendre le temps d'écouter
7: Bien sûr, bah, c'était assez expérimental, parce qu'au départ, on en... au départ on voulait faire des interviews classiques, donc on entendrait ma voix, etc. Et en fait, euh, finalement, bah, on s'était entretenu tellement longtemps avec la première Anne-Laure Bondou, elle avait dit des choses tellement riches qu'on s'est dit, mais si on avait plutôt l'idée de faire un podcast d'une demi-heure, euh, comme ça se fait euh, euh, pas mal, et en plus, mmh. on se disait que c'était une durée plus raisonnable pour les transports, pour quand on fait le ménage ou son fitness, et qu'on écoute des podcasts. Et puis voilà. Et puis le, le, la matière qu'on récoltait était telle qu'on s'est dit qu'il fallait faire des longs entretiens où on prenait vraiment la place. Et tant pis, euh, bah tant pis si la génération Zapping n'y trouve pas son compte, mais, euh, mais ça avait quand même plus de sens et de, mmh. et de densité euh, comme ça, quoi.
1: Donc à chaque fois un petit indicatif, un petit générique, et puis un habillage sonore musical euh, qui vient ponctuer, mais qui est quand même très discret.
7: Oh oui, bah oui, c'était pas. Enfin, le but, c'est vraiment pas de. C'est Pareil, quand vous me dites on vous entend pas énormément, c'est une remarque qu'on m'a faite. Enfin, vra... vraiment, on voulait laisser la place aux auteurs. On n'a pas. C'est pas une opération de com où on veut absolument placer le nom de Bayard toutes les deux minutes dans le podcast. Enfin, le but, c'est vraiment de donner la parole aux auteurs parce qu'ils sont passionnants et et voilà et de questionner ce qu'est la création et et comment euh, comment fonctionne cette petite cuisine euh, d'auteur euh, qui fait qu'on ressent tellement d'émotions euh, quand on a leurs livres entre les mains voilà il n'y avait pas d'autre but euh, euh, que ça euh. donc oui euh, tout tout l'accompagnement euh, éditorial sonore est assez discret. je veux bien que vous présentiez l'équipe qui travaille autour de ce projet ah bien sûr alors il, donc euh, avec moi il y a Hélène Pasquet euh, qui s'occupe de la direction éditoriale donc qui a choisi euh, euh, les auteurs euh, qui voilà qui, qui euh, fait beaucoup de coupes aussi euh, dans les entretiens, enfin qui choisit un petit peu les grands thèmes euh, qu'on garde. À la réalisation Nolan Tivo et Emmanuel Vieux, qui sont des, des, des podcasts addicts euh, qui, qui connaissent absolument tout sur ce sur ce média. Emmanuel Vieux a également fait la création musicale parce qu'il aime bien euh, bidouiller. Euh, euh, voilà des des des, des petits euh, des petites boucles euh, électro et euh, production euh, Laurence Abazon euh, qui travaille également chez Bayard et qui et qui nous accompagne vachement pour essayer de mettre en valeur ce projet et euh, et le visuel euh, Aline Lefrère qui est directrice du studio graphique euh, chez Bayard édition
1: quand vous rencontrez les auteurs est-ce que vous suivez la même trame avec chacun d'entre
7: eux alors j'ai une trame euh, un peu similaire c'est-à-dire euh, enfance euh, écriture et œuvre, mais euh, après on est on est surpris et puis surtout euh, voilà il y a des questions sur lesquelles ils sont moins divers mmh. et mmh. en fait ils partent sur un autre sujet euh, qu'on n'avait pas forcément prévu donc euh, donc euh, voilà il y, y a une espèce de ligne directrice mais qui de laquelle on dévie bien souvent.
1: Les auteurs disent toujours oui à la proposition ou est-ce que vous avez déjà eu des refus? Euh, Des gens qui non, restent
7: on n'a pas, pas eu de refus. Par contre, si Timothée de Fombelle m'entend, je lui ai oui. envoyé quelques mails et il était tout à fait partant, mais du coup il m'a pas donné de date. Donc, euh, bon, bah je vais, je vais le relancer parce qu'on aimerait beaucoup euh, s'entretenir avec lui. Mais euh, non, non sinon, euh, bah tout le monde accueille la proposition euh, avec enthousiasme. Et, euh, et surtout, ils sont tous euh, hyper sympas. Ils nous servent du thé, des petits gâteaux. Euh, voilà, on est, on est très bien chez les auteurs. Ce sont
1: toujours des auteurs qui publient chez Bayard.
7: Au euh, moins une partie que... de leur
1: œuvre, non euh,
7: Pas que, parce que, bah, par exemple, Jean-Claude Mourleva, qui va sortir le mois prochain, n'a absolument aucun livre chez Bayard. Il a tout juste une traduction... Clémentine Beauvais euh, pareil même vrai. si elle, mmh. elle nous a dit que dans sa jeunesse elle avait envoyé des tonnes de manuscrits <rire> à J'aime lire qui n'ont pas été retenus donc ça ça on avait un peu envie de, de, de rattraper le coup mmh. mais bon voilà euh, Marie Despléchins a publié des jeux bookings, mais pas de romans chez Bayard donc euh, donc non non vraiment le but c'est pas du tout de promouvoir que euh, les auteurs qui publient chez nous mais euh, mais voilà donner un panorama de ce que c'est euh, euh, la littérature jeunesse française euh, aujourd'hui.
1: Donc une périodicité mensuelle. Et vous disiez tout à l'heure que vous espériez que le projet se continuerait, en tout cas autour des, en allant toucher les adolescents. Mais vous visez combien d'abonnements ou de téléchargements ou d'écoutes pour euh, conclure que c'est intéressant de continuer Vous êtes donné Alors, un objectif il, a... mais... il aurait
7: fallu poser la question à Laurence Sabazon parce que moi je <rire> je suis pas euh... enfin, totalement au fait de ces problématiques. Après. Euh... Euh, j'imagine que je sais pas. Euh, là, on en est à peu près à, à euh, euh, 800 écoutes par podcast.
1: C'est pas mal, dis donc.
7: C'est pas mal. Moi, je me rends, je me rends pas tout à fait compte, mais euh, voilà. Donc, j'imagine que. Euh... Bah, C'est
1: pas mal parce qu'il faut le
7: trouver, il faut le connaître. Et donc, justement, je veux bien que vous nous donniez
1: les les façons de faire pour trouver le podcast.
7: <rire> Alors c'est pareil, on atteint un peu les limites de ma compétence, mais ce que je sais c'est que euh, les podcasts sont réunis sur une plateforme qui s'appelle Ocha. Et sinon, on peut les trouver sur toutes les plateformes habituelles de podcasts, euh, iTunes, euh, euh, la plateforme sur Android dont je ne connais pas le nom, euh, sur Deezer, enfin, en fait, euh, là où on trouve tous les podcasts habituellement, mais surtout sur téléphone portable, il y a une appli qui s'appelle Podcast et dans la, qui est une espèce de catalogue. Et là, euh, on tape histoire de jeunesse et on tombe dessus.
1: Et donc, chaque premier jeudi du mois, une nouvelle, euh, un nouveau podcast, une nouvelle rencontre avec un auteur.
7: Exactement.
1: Oui. Ben merci beaucoup, Leslie Mézère, et bravo, bravo pour ce projet Bayard autour merci. du podcast. Merci. Au revoir.
4: Au revoir. Quel vénard, il a toujours des histoires Pour qui veut l'écouter, il en a des milliards Il a tout vu, tout fait, il va t'épater, tu vas voir Où est le faux du vrai, ça n'engage que toi de le croire C'est jamais vraiment pas ce qu'il dit, c'est toujours même un peu faux Il y a souvent beaucoup d'intox et un tout petit peu d'infos Son père, il est champion de boxe et aussi champion de judo Sa
9: mère, elle chante de The Voice et présente la météo Il a toujours de nouvelles histoires à raconter, c'est Jimmy Dommal Il trouve toujours quelques de pour l'écouter, c'est Jimmy Dommal.
3: Il s'en sert que la nuit Chaque jour une nouvelle histoire Avec lui jamais on s'ennuie La reconnaissance,
5: la gloire C'est ce qu'il désire Alors on fait semblant de croire Pour lui faire plaisir Plus les
3: années passent Plus se réduit l'auditoire Tu ne l'écoutes plus Quand tu t'es fait avoir Des mensonges, des mythos des un des bobards Plus personne ne va le voir Jimmy est mis à l'écart Il a toujours des
9: nouvelles histoires à raconter C'est Jimmy
3: Doman
9: Il trouve toujours quelqu'un de dispo Pour l'écouter C'est Jimmy mal
3: Un peu comme Dieu, t'y crois ou t'y crois pas Tu peux regarder dans ses yeux, quand il ment ça se voit pas Faut toujours qu'il en rajoute, c'est comme un tic S'il continue
4: un jour, il fera
3: de la politique
4: La morale de l'histoire, c'est que le mensonge est un art Qui n'apportera la gloire, qui te rattrape tôt ou tard Pas besoin d'inventer pour marquer les mémoires Car chacun est unique et mérite un Oscar ah.
9: C'est titrage
1: par les frères Casquette, une chanson extraite de leur troisième CD, La vie devant nous sorti en septembre dernier
0: Un éléphant qui se
1: dans les pages », c'est notre chronique autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part dans un coin de l'image ou au détour d'une phrase ou bien prenant majestueusement la pose. Ils sont nombreux, alors bien sûr, comme nous avons le choix, nous choisissons ceux qui nous ont particulièrement plu. Cet album... Si est américain actu du jour oblige, même s'il est apparu au début de l'année dernière aux éditions Helium. Dr. Dolittle, un classique de Hugues Lofting est adapté par Seymour Schwast, est-il écrit sur la couverture. Un classique, car ces histoires du bon vétérinaire nommé John Dolittle ont été écrites et éditées dans les années 1920 et jusqu'en 1948, car elles ont très vite rencontré un grand succès et pour longtemps aux états unis Ce vétérinaire imaginaire s'est parlé aux animaux, veille sur eux, autant que les animaux veille sur lui. Et à travers ces histoires, l'auteur, qui a commencé à écrire ces histoires alors qu'il était soldat dans les tranchées britanniques durant la Première Guerre mondiale, car l'Ofting était anglais, ces histoires du vétérinaire sont ici réinterprétées par le graphiste américain Seymour Schwast, fondateur du Pudgepin Studio. Ce sont de grandes planches façon bande dessinée, au style volontairement naïf, voire enfantin, au crayon de couleur qui les rendent particulièrement attachantes et savoureuses avec ses nombreux dialogues dans les bulles. 15 courts chapitres, de une, deux ou trois pages, racontent ces histoires d'entraide avec beaucoup de simplicité et de bonhomie, où girafes, lapins, chevaux, souris, vaches, crocodiles et bien sûr éléphants, se bousculent chez le vétérinaire, et où le vétérinaire n'hésite pas à braver les dangers de, sur son bateau à travers le monde pour aller sauver les singes. C'est donc Docteur Dolittle, le classique de Hugh Lofting, adapté par Seymour Schwast, traduit de l'américain par Lily Stajn, édité par Helium début 2018. 16 euros, et c'est à lire à partir de 5 ans.
8: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, et...
1: Le second album paru au début de l'automne est japonais et il est signé par Takabatake Jun, qui n'en est pas à son premier album traduit en français. Il est édité par Piquet Jeunesse et il s'intitule Bonne idée. Bonne idée, une exclamation qui jalonne tout le récit comme une ritournelle. Dans cet album pour les plus petits, construit, construit sur un rythme binaire, cet album met en scène successivement toute une série d'animaux. Un gorille, puis deux koalas, puis trois ours blancs, etc., qui partent en balade. Sur la première page, une question à la fois simple et intrigante. Un gorille part en promenade. Tiens Elle est appuyée par une illustration qui donne, qui donne à voir juste un élément de ce qui intrigue l'animal et qui trouve sa réponse sur la double page suivante. Ici, c'était la queue d'une girafe. Le singe se suspend au cou de la girafe. Bonne idée Et page suivante, on passe à un autre animal. Maman Koala et son petit grimpe à un arbre. Tiens, tiens Et hop, sur le dos de maman kangourou. Bonne idée Loutre, pingouin, tyrannosaure, la panoplie d'animaux est variée jusqu'à la petite Rio qui, elle, part en voyage sur les épaules de son papa. Et le récit se termine sur une balade à dos. D'éléphants, Rien de vraiment nouveau dans cet album, bien sûr, mais les petites variations dans le texte minimaliste qui joue sur la répétition comme les aiment les tout-petits, sont très malines. et on peut saluer ici le travail de la traductrice Véronique Brindot. Les illustrations couleur vive, sobres en détail, comme des animaux joviaux et très expressifs. C'est vraiment une très bonne idée. Bonne idée de Takabaka Tejun, édité par Piquet Jeunesse. Paru à l'automne 2018, il coûte 9,50€ et c'est à proposer aux enfants à partir de un an. Et maintenant on écoute Water Song by Moira Conrad, un extrait de Crapaud au Pays des Trois Lunes, un conte musical écrit par Olivier Proux, paru en CD à l'automne au label Dans la Forêt, mais c'est aussi un spectacle sur scène interprété par Moira Konrat et Guillaume Guinaud que l'on peut voir mercredi prochain après-midi au Théâtre des Bergeries à Noisy-le-Sec.
10: Douce, douce, douce sur ma peau Comme elle est douce, la chanson
1: Le salon Lire la Nature, proposé par la fondation François Sommer, se tiendra le week-end prochain au musée de la chasse et de la nature rue des Archives à Paris. Un salon dédié aux relations entre l'homme et la nature et dont l'entrée est libre et gratuite. Samedi et dimanche, écrivains, spécialistes de l'environnement, grands explorateurs qui écrivent sur ces questions seront présents. On peut citer Gilles Clément, Serge Jancourt, Michel Pastoreau, Jean Rolin, parmi les 40 annoncés pour participer à des débats, des films, des conférences, plutôt réservées aux adultes. Du côté des enfants, un Intitulé Copains de la nature, avec de nombreux ateliers, entre autres avec les illustrateurs Laurent Moreau, Fanny Ducassé, Didier Cornille et d'autres, des visites découvertes du musée et des lectures comptées en particulier. Avec cette année, une attention particulière à une cause, celle de la préservation des abeilles et des insectes pollinisateurs. Alors pour présenter ce salon et plus particulièrement ce qui concerne le jeune public, Cécile Van Dermisch, du musée de la chasse et de la nature et co-responsable de l'organisation du salon Lire la Nature, est avec nous au téléphone. Bonjour Cécile Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par présenter, rapidement, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, sur la, présenter la fondation François Sommer et son rôle au sein du musée de la chasse et de la nature
8: Alors, pour faire on fait une présentation rapide et... Assez exhaustif. Il se trouve que la fondation existe depuis 1964. Le musée a ouvert ses portes en 1967. C'était une volonté de François Sonner et son épouse Jacqueline de permettre aux citadins d'avoir un rapport avec la nature, d'avoir envie de se plonger à travers les productions des artistes dans ces différentes représentations et expressions. Et puis, en sortant du musée, d'enfiler une veste, une paire de bottes et d'aller s'y promener. Donc euh, cette volonté est vraiment marquée dans l'action du musée depuis euh, sa création. Le musée a été euh, entièrement euh, agrandi, revu et corrigé dans sa bibliographie entre 2005 et 2007. Et donc, nous fêtons maintenant les dix ans de cette nouvelle bibliographie. Et euh, nous avons donc euh, des actions qui sont euh, véritablement dirigées à interpeller en fait nos visiteurs pour qu'ils découvrent en effet euh, la façon dont les artistes s'imprègnent de cette nature qui est notre première source d'inspiration. Et euh, donc, euh, traverser ainsi les époques et montrer que ce n'est jamais fini d'être inspiré par cette dernière.
1: Et entre autres, un accueil important d'artistes contemporains.
8: Tout à fait, euh, c'est une démarche que les sommaires avaient déjà instituée euh, au cours de la création du musée, donc euh, qui se faisait peut-être d'une façon un peu moins visible qu'aujourd'hui, mais qui était déjà euh, très prégnante dans leur rapport euh, à l'art, et donc euh, montrer que cette diversité était euh, en effet tout à fait nécessaire pour interpeller euh, leurs contemporains jusqu'à aujourd'hui.
1: Donc, le Salon Lire la Nature, c'est sa troisième édition. Euh, Tout à fait. Quel est le, donc J'allais vous poser la question, quel est l'objectif de ce Salon bon, En fait, il s'inscrit dans la lignée des autres actions euh, que mène le musée.
8: Tout à fait. Donc, euh, au sein des actions qui sont menées par la fondation François Sommer, il y a... Euh, une volonté donc de développer des actions euh, culturelles donc autour de cette nature on a vraiment un pôle nature culture qui est euh, intrinsèquement lié et donc la volonté de pouvoir attirer euh, petits et grands pour euh, avoir à euh, dire une prise de conscience parce que c'est toujours un petit peu compliqué euh, mais euh, mais en tout cas euh, pouvoir s'interroger sur euh, les, euh, les rapports que nous entretenons avec cette dernière la place que nous y tenons et quelle place aussi nous laissons celle-ci dans nos mondes contemporains. Donc,
1: avec cette troisième, si vous rempilez, j'allais utiliser ce terme-là, rempilez, sur une troisième édition, c'est que les deux précédentes éditions du Salon de l'air de la nature ont bien, ont bien marché.
8: Oui, oui, oui. Donc, euh, Nous avons reçu euh, beaucoup de familles, beaucoup d'individuels aussi qui sont venus donc, euh, dresser l'oreille euh, et euh, être attentifs euh, aux débats, aux conférences, aux projections qui a été euh, proposé, et euh, donc euh, cette année, nous y nous puisque le prix François sonner sera remis le vendredi soir, et le salon se déroulera sur la journée complète du samedi et du dimanche. Euh, dans ce
1: salon, pour ce salon, plutôt plusieurs endroits du musée sont investis, parce que, comme vous venez de lire, il y a beaucoup de propositions, le programme est très dense pour ce salon
8: oui, le programme est très dense donc à destination des adultes on a entre 13 et 20 euh, conférences, débats, projections donc euh, répartis sur le samedi et, euh, et le dimanche euh, et donc nous souhaitions aussi permettre aux enfants de pouvoir se plonger également donc, dans cette euh, dans cette programmation, d'avoir un focus plus, par pardon, plus particulier sur les insectes pollinisateurs euh, donc euh, à travers donc euh, des ateliers euh, appui sur des ouvrages, notamment tirés de la collection euh, citoyenne « Je sais ce que je mange euh, » des éditions Ricochet, euh, et également donc, en mettant le valeu, le, en valeur le travail d'auteur-illustrateur au cours de la journée de samedi et de dimanche.
1: Alors donc, les illustrateurs invités, il y a Fanny Ducassé, Laurent Moreau, Capucine Mazie,
8: Didier Corny, je crois qu'il y en a d'autres encore. Euh, comment vous les avez choisis ces auteurs alors, nous travaillons en partenariat avec euh, la librairie Le Chapitre, qui est une euh, librairie spécialisée euh, à destination de la jeunesse euh, qui se trouve dans le 13e arrondissement. Et donc, c'est euh, Laurence Tutello euh, qui est responsable de la librairie, qui est allée au-devant donc euh, de, de ces artistes, illustrateurs, auteurs, euh, qu'elle a... pas auparavant déjà rencontrés. Et donc ils seront là pour animer des
1: ateliers d'illustration entre guillemets avec, euh, avec les enfants, mais vous proposez aussi des
8: ateliers qui ne sont pas avec des
1: illustrateurs, entre Alors, autres. Oui.
8: Oui voilà, donc il y en a un autour de, du miel, de la production du miel, qui euh, sera mené par Laurence Coutier, donc euh, en s'appuyant sur le livre justement de la collection citoyenne, si hein, Ricochet je sais ce que je manque. que Spécialisé sur le miel. Et puis également un temps de conte, donc, euh, qui se déroulera avec une comédienne, donc, qui a réadapté euh, euh, plusieurs euh, textes, et notamment le texte de Roald Dahl qui s'intitule La gelée royale. Donc, ce euh, sera un moment un petit peu magique autour d'elle et puis on ira butiner un petit peu dans les mmh. dans les œuvres du musée avec un, un conférencier donc pour justement s'approprier un petit peu les plantes les invisibles hein, donc qui sont euh, dans ces tableaux donc tous insectes en règle fait, générale dans un musée on est toujours effrayé par un insecte qui n'est pas forcément un bon présage pour la conservation des œuvres mais euh, lorsqu'il est fixé dans la peinture dans le dessin c'est quand même toujours beaucoup mieux voilà.
1: Vous attendez combien de personnes Parce que j'ai vu quand même que sur les ateliers, c'était 15, 15 enfants maximum, ce qui est effectivement le nombre maximum dans un atelier, mais ça va se bousculer, non
8: euh, Ça risque de se bousculer un petit peu, donc euh, bon, Alors, heureusement, on ne peut pas pousser les murs, <rire> donc, euh, et on ne peut pas surcharger euh, plus les, les auteurs euh, qui ont... Euh, accepter de se prêter au jeu de ces ateliers, donc euh, pour euh, les bonnes conditions, malheureusement, il y aura toujours un petit peu de frustration. C'est euh, aussi pour cela que nous avons euh, souhaité euh, augmenter la durée de ce salon. Donc sur une journée, c'était en effet un petit peu court, un peu juste, donc euh, ça permettra comme ça aux familles de pouvoir venir de façon euh, plus... Euh, euh, plus étalé. Plus, voilà, plus étalé, tout, autour du, tout au cours du week-end. Et puis, un petit plus proposé
1: dans le cadre de ce salon, c'est la visite euh, du musée possible pendant le
8: week-end. Donc, c'est quand même une grande chance. Oui, tout à fait. C'est euh, un salon dont l'accès est totalement euh, libre, hein, donc euh, ce qui permet pour ceux qui ne souhaitent pas euh, assister aux propositions, euh, de pouvoir quand même découvrir les espaces du musée, donc avoir une première euh, découverte et approche de nos collections. Et vous l'avez évoqué très rapidement
1: tout à l'heure, mais je veux bien que vous le représentiez, même même si c'est très rapide. Aussi, c'est le prix littéraire François Sommer.
8: Alors, le prix littéraire est un prix qui existe depuis 1980. Il se trouve que François Sommer avait une collection de biophiles très importante. Et donc, suite à son décès, mort en 1973, son épouse a décidé de créer un prix pour lui rendre hommage. Et justement, mettant en valeur ce rapport entre l'homme et la nature, ces relations donc qui pouvaient être exprimées à travers l'écrit, donc roman ou essais. Donc euh, chaque année, nous récompensons comme ça euh, un prix. Donc euh, je ne peux pas vous donner en avant-première un <rire> prix du voyage Je ne le connais pas. Sur <rire> spoiler. Euh, en l'occurrence, euh, l'année dernière, c'était Paolo euh, Cognetti pour euh, les huitièmes montagnes qui avait été récompensé. Euh, nous avons eu auparavant euh, Baptiste Morisot pour euh, les Diplomates, donc euh, qui, est, euh, qui montre la place du loup. Hein, donc euh, tout au long de, de l'histoire. Euh, les jardins de Versailles donc euh, également avaient été récompensés donc c'est un travail avec euh, euh, je me souviens plus de son prénom mais Monsieur Kiné donc euh, voilà, des choses qui sont assez diverses mais qui nous interpellent en effet sur euh, la place du paysage la place de l'animal euh, notre rapport aussi avec, euh, avec le vivant donc euh, et notre insertion euh, dans, ce, dans ce monde Cécile si Van merci beaucoup j'aime bien que vous redonniez les, donc, les horaires de ce salon alors, le, le salon sera ouvert donc samedi et dimanche entre 10h et 19h. Et puis l'adresse du musée de la chasse et de la nature 62
1: rue des archives mmh. dans le troisième arrondissement. Et puis on, on rappellera que donc l'accès est libre et gratuit. Merci beaucoup. Tout à fait. Et bon salon. Je vous souhaite une, oui. une bonne journée. Merci à vous. Merci. Au revoir. Ce matin sur Aligre FM 93.1, on est vraiment dans le vintage et on continue avec le vintage puisque tout de suite maintenant, c'est Charles Trenet pour, euh, pour accueillir Lionel Chenaille et sa lecture.
3: Madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur, c'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église, où les mariages allaient gaiement, quand je Ma vieille maison grise Même la brise Parle d'antan Elle me raconte Comme autrefois De jolis contes Au jour passé je vous revois Un rendez-vous Une musique Des yeux rêveurs tout un roman, tout un roman d'amour poétique et pathétique, mais ni le montant comme il sonne, la vie s'éveille à nouveau, tout résonne Depuis l'école, la vie d'Inette, chez sa dînette au bistrot, la biblette lit ses journaux. Voici la grille verte, voici la porte verte, qui grince un peu pour dire bonjour, bonjour, alors te v'là de retour. Ben il m'entend. mais oui, madame, c'est là, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma âme, tout mon bonheur.
1: Bonjour. Et oui, Charles traînait pour accueillir Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour. C'est pas vraiment une chanson d'enfance, mais je sais qu'elle y a un petit lien avec ce que tu vas Quand lire. même,
4: oui oui, et puis c'est une chanson de souvenir tout comme le livre effectivement dont j'ai choisi un extrait aujourd'hui. Ça s'appelle Nous étions seulement des enfants. C'est un livre de Rachel Gedinac qui est paru chez Fayard en septembre 2018. Rachel Jedinak a 84 ans, elle a survécu à la première rafle du veldive Ses voisins, ses cousines, ses camarades de classe, eux, n'ont pas eu cette chance. Elle s'est battue longtemps, pendant des années, pour faire apposer dans les écoles, les collèges et les lycées des plaques au nom des élèves oubliés. Et elle leur rend aujourd'hui hommage dans ce livre, un dernier hommage, ça s'appelle « Nous étions seulement des enfants ». Les enfants sont leurs espaces. Elles s'étendent sur des cartes qui semblent longtemps aussi grandes que des villes entières. En grandissant, on se rend compte qu'il ne s'agissait que de quatre ou cinq rues, une dizaine de lieux et l'école au centre. Mon enfance, elle, se déploie sur plusieurs cartes. Il a fallu que je retrouve la petite fille de la belle Bellevilloise pour retourner dans celle de mes premières années. La plus intime, sans doute parce que c'était la plus heureuse. Tous mes souvenirs y étaient piégés, comme ces boules de Noël où l'on peut, à travers le verre, regarder indéfiniment la neige tomber. Ensemble, nous avons reconstruit les lieux, les rues, les trajets, et la carte a désormais sa forme et ses lignes, enlacées autour de la rue Duris. Mon passé retrouve sa, sa géographie. Il y a d'abord notre appartement, puis celui de mes grands-parents, une grande pièce dans la rue de Tlemcen au cinquième étage, et aussi la rue des Cendriers, certains cafés et le lavoir. Dans la semaine, ma mère nous réservait des instants privilégiés et c'était souvent là qu'elle nous entraînait. Je ferme les yeux et me voici, petite fille, assise contre une bassine, les jambes pliées, ma robe descendant jusqu'aux genoux. J'entends les bruits étouffés des coups de brosse, les voix des femmes parlant toutes les langues, le français, le yiddish, l'espagnol. Leur rire aussi, noyé dans la vapeur d'eau. Je tourne la tête et je vois maman, son visage masqué par les nuées blanches. Elle me regarde de ses yeux clairs. Ses cheveux bruns tombent sur son cou et sa taille fine est marquée par sa jupe. Souvent, nous quittions le lavoir au soleil couchant. On entendait alors les parents hurler aux petits de rentrer dîner. On croisait les hommes qui revenaient du travail, leurs veste de fortune posées nonchalamment sur le bras. Et pour certains... Des sacs de jute remplis de charbon sur les épaules Au crépuscule, Ménilmontant s'agitait Comme à l'entracte d'un opéra, on se précipite pour changer de décor Puis le calme d'un coup se faisait Et la nuit tombait Sur la carte de cette enfance, il y a aussi un café de la rue de Belleville Où mon père nous emmenait tous les dimanches matins avec ma sœur Je me rappelle sa grande terrasse bercée de soleil et les odeurs de café qui embaumaient la rue. Nous sortions de l'appartement, dévalions l'escalier, puis attrapions chacune une main de mon père, Louise d'un côté, moi de l'autre. Avant la guerre, papa était menuisier pour une fabrique de meubles du quartier du Faubourg Saint-Antoine dans le 12e arrondissement. Il avait les bras forts et des mains rugueuses d'artisans. Sur le chemin, rafraîchis par les hauts arbres, nous ne croisions presque personne. À cette heure du matin, la moitié des enfants avaient déserté la rue pour l'église, où l'on donnait la messe. Nous, nous marchions en sautillant jusqu'à apercevoir sur la droite les grandes lettres rouges « Cocorico » au-dessus de deux portes de verre. Un bâtiment mystérieux comme on n'en voyait qu'ici. Tandis qu'au premier étage étaient à poser les affiches, au deuxième s'ouvrait un immense hublot comme un œil braqué sur le boulevard. Dans ces temps-là, Ménilmontant et Belleville étaient des quartiers de fête. On allait y écouter de la musique, on sortait voir des films, s'installer sur les terrasses. Il y avait toujours du monde dehors. Les gens qui vivaient ici exerçaient de petits métiers. Alors, c'était les arts populaires qui marchaient le mieux. Là où il ne fallait pas dépenser des sommes immenses pour passer les après-midi et où l'on pouvait emmener les femmes s'amuser sans se ruiner et se chausser pour quelques pièces. Mais j'étais trop jeune pour ça. Et aujourd'hui... Tout a disparu. Du Cocorico, du Ménil Palace, des cinématographes parisiens, du Belleville Pâté ou de nombreuses salles qui peuplaient le quartier, il ne reste rien. Le temps les a emportés.
1: Nous étions seulement des enfants. Nous étions seulement des enfants de Rachel Gédinac, édité chez Fayard en septembre 2018. Merci Lionel. À plus.
8: À la prochaine. À plus. À la prochaine.
1: À midi, les programmes en direct d'Aligre FM sont suspendus, mais vous pouvez continuer à écouter Allégre FM sur le net, en direct sur les ondes du 93.1, c'est à partir de 17h. Bonne journée
9: À plus Super, à la prochaine À plus À la prochaine